0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 10편 127편 3절부터 5절까지의 말씀입니다. 보라 자식들은 여우와의 기업이요, 태의 열매는 그의 상급이로다. 젊은자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니, 이것이 그의 화살통에 가득한 자는 복되도다 그들이 성문에서 그들의 원수와 단판할 때 수치를 당하지 아니하리로다. 아멘. 5월 19일자 주요 일간지에 기사가 하나 떴었습니다. 3명 이상의 자녀를 둔 부모는 2명 이하의 자녀를 둔 부모보다 일찍 늙는다 라는 기사였었습니다. 가정의 달을 맞이해서 저출산에 대해서 설교를 하고 있기 때문에 기사가 금방 눈에 띄었습니다. 미국 콜롬비아 대학의 공중보건대학원과 프랑스 파리의 도핀대 연구팀이 유럽에 있는 20개국에 있는 대상자들을 조사한 바에 따르면 3명 이상의 자녀를 둔 부모는 2명의 자녀를 둔 부모보다 노년 시기에 인지능력이 떨어진다는 것입니다. 자녀를 많이 낳으면 상당한 경제적 비용이 들고 가족소득이 감소해서 생활수준이 저하되고 재정적 걱정과 불확실성을 야기할 수가 있다는 것입니다. 그리고 출산과 양육으로 인해서 스트레스가 쌓이고 수면 등인 휴식을 취할 수 있는 시간도 줄어들어서 인지능력에 노후에 악영향을 미칠 수 있다는 것이었습니다. 결론적으로 자녀 셋을 키우면 6.2년 정도는 노화가 앞당겨진다는 보고였습니다. 세계 최악의 저출산으로 인해서 국가의 미래 자체를 장담할 수 없는 우리 한국 상황에서 이런 기사를 내는 것도 유감이었습니다만 새 생명을 낳는 여부를 개인의 건강이나 경제적 효과를 고려해서 해야 한다고 말하는 것 같아서 기사의 내용에 대해서 심히 불편했습니다. 현대 자본주의 사회를 사는 사람들이 어떤 일을 결정할 때 가장 중요하게 결정하는 요인이 경제적 비용입니다. 그거 하는데 돈이 얼마나 드는가 라는 것입니다. 많은 것을 이 경제적 비용을 계산해 보아서 그것을 할지 말지를 정합니다. 일컬어 경제주의라고 이야기를 합니다. 그래서 출산에 대해서 판단을 할 때도 비용 효과를 보면서 판단하는 것이죠. 첫 주에 언급드렸듯이 자녀를 하나 낳아서 22살까지 기르는데 3억 2천만 원 정도가 들어간다. 그래서 자녀를 많이 낳는 것이 부담이 되고 출산 자체가 주저가 된다. 경제주의적 관점입니다. 저출산 문제에 대해서도 마찬가지입니다. 저출산이 왜 문제가 되냐? 한 사회에서 출산율이 떨어지면 노동 가능한 인구가 줄어들게 되고 생산성이 약화되며 젊은 사람들이 노인을 부양해야 하는 사회적 경제적 비용이 확대되어서 국가 경쟁력이 떨어지게 된다. 이거 경제주의적 판단입니다. 어떤 현상의 긍정적인 면과 부정적인 면을 경제적 효과로 판단하는 것입니다. 물론 이 경제적인 효과는 절대 무시하면 안 돼요. 먹고 사는 것 중요하기 때문입니다. 하지만 그것이 이 경제보다 더욱더 소중한 가치를 아사하게 만들면 안 되는 것이지요. 국가나 사회는 당연히 젊은이들이 마음껏 결혼해서 마음껏 자녀를 낳을 수 있도록 여건과 환경을 최대한 보장해 줘야 됩니다 이런 면에서 우리 사회가 가는 이 복지의 방향은 선택이 아니라 필수라고 얘기할 수 있습니다 그리고 이 자녀를 낳는 부분은 생명권에 해당되는 부분이에요 그런데 결혼한 부부 입장에서 경제적 판단으로 자녀를 낳을 것인지 아닌지 낳는다면 몇 명의 자녀를 낳을 것인지를 판단한다. 만일에 그런다면 이 출산의 문제를 생명의 문제로 보지 않는 것이지요. 가족의 가치라는 인류의 가장 보편적이면서도 일반적인 가치를 지금 외면하고 있는 것입니다. 하나님을 섬기는 가정은 이 부분에서 더욱 분명해야 됩니다. 여러분들 중에 만일 내가 그리스도인인데 내가 지금 이 경제주의적 관점으로 출산의 문제를 고민하고 있다면 그는 지금 이 시대의 그릇된 사조에 유혹을 받고 있는 것입니다 바로 이것이 성경에서 반복해서 말하는 만모니즘이에요 돈이나 물질이 내 안에서 신이 되어서 어떤 것을 결정하게 만드는 것입니다 기독교인은 하나님의 백성입니다 내가 하나님의 백성이라는 말은 내 자녀를 내 소유로 보지 않고 하나님의 소유로 본다는 얘기예요. 앞으로 태어날 자녀도 내 소유로 보지 않고 하나님의 것으로 보는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님이 내 가정에 출산의 복을 주시지 않았다면 모르되 그 복을 주셨다면 그것을 하나님의 뜻에 따라서 결정하는 사람. 이게 바로 하나님의 자녀입니다 성경적으로는 이 부분에서 자녀 출산은 명료합니다 결혼이 하나님의 축복이고 하나님의 선물인 것과 마찬가지로 하나님이 주시는 이 자녀 출산은 하나님의 축복이고 하나님의 동시에 명령입니다 오늘 10편 127편 3편에 말씀하죠 자식은 하나님이 주신 기업 즉 유산이요 태의 열매는 그의 상급이다. 자녀가 하나님의 선물이고 상급인 거예요. 인생이 하나님이 내게 주신 선물인 것처럼 결혼이 하나님의 선물인 것처럼 그 결혼의 열매와 결실 중에 하나인 출산은 하나님의 선물입니다. 그리고 이 선물은 반드시 경제적인 것이 아닐 수도 있어요. 자녀를 낳고 기르는 과정에서 인간은 사랑하며 산다는 것이 무엇인지를 배웁니다. 부모가 내게 베푸신 사랑이 어떤 것이었는지 자녀를 낳아 봤을 때야 알게 됩니다. 나아가서 하나님 아버지가 나를 어떻게 독수리 날개로 업어 지금 여기까지 이끌어 주시고 사랑해 주셨는지 자녀를 낳아서 길러보면서 배우게 되는 거예요. 결혼과 똑같은 이치입니다. 자녀를 낳아 길러보면서 인간이 진정으로 인간이 되어가는 과정을 배웁니다. 자녀 때문에 기뻐하기도 하고 슬퍼하기도 하고 쏘가리도 해보고 남들에게는 참지 못하는 것에 대해서 자녀에 대해서는 꾹꾹몇 번이고 반복해서 참아가면서 사랑이 무엇인지를 배우는 거잖아요. 그리고 이 자체가 상급입니다. 그런데 언제부턴가 우리 사회에서 22살까지 키우는데 들어가는 돈을 생각하면서 출산의 여부를 결정해요. 세디상 낳아 기르면 가난해질 수 있고 스트레스로 노화가 일찍 올수 있으니까 하나만 낳아 기르자 이런 출산관이 어느 사인가 우리 안에 슬며시 들어와서 이제는 이것이 마치 당연한 것이고 지혜로운 것처럼 여겨지게 되었습니다 그런데 교회는 이것에 대해서 입술을 꾹 다물고 있습니다 이것은 절대로 하나님 자녀가 가질 수 있는 출산관이 아닙니다. 만일에 내가 그런 출산관이나 양육관을 갖고 있다면 죄송하지만 나는 지금 이 부분에서 기독교적이지 않은 가치관을 갖고 있는 거예요. 젊은 부부들만 그런 것이 아니지요 우리 자녀를 두고 손주를 보아야 되는 우리 어르신들 내 자녀들이나 내 손주들에게 너희들 결혼해야 돼. 결혼 정말 소중한 거야. 자녀 낳아야 돼. 당당하게 얘기를 하십니까? 제가 들어보니까 안 한대요. 목사님이 이 말씀해 주셔서 너무너무 감사하다고 얘기를 하더라고요. 무엇을 얘기를 하는 것이냐 어느 사이인가 우리 시대의 이 결혼과 이 출산에 대한 가치관이 지극히 물질주의적이고 만무이즘적인 사고에 의해서 결정이 되어 가고 있다는 거죠 이대로 놔두면 이 경향은 점점 강화되어 갈 것입니다 이 부분에서 성도는 세상의 문화에서 배워야 될 부분들이 있지만 주님이 이 땅에 오시는 날까지 영원히 절대로 배우면 안 되는 문화가 있는 것입니다 그래서 사도 바울이 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 된다라고 말씀한 것입니다 이 부분에 있어서 성도는 이 시대의 그릇된 사주를 쫓아가면 안됩니다 주님이 자녀가 너희 삶의 기업이고 태의 열매는 그의 상급이다 말씀하시는 이유가 있습니다 생육하고 번성하라고 말씀하시는 이유가 있어요 모든 하나님의 명령은 옳은 것일 뿐만 아니라 우리에게 좋은 것이기 때문에 권하시고 있는 것입니다 출애국기 1장에 보면 애국으로 내려간 야곱의 후손들의 삶을 추적하고 있죠 야곱의 가족들 70명을 데리고 야곱이 애국으로 들어갔습니다 그 70명이 죽은 후에 야곱의 후손들의 역사가 바로 이출애굽기입니다 그런데 세속 역사와 연결시켜 보면 이출애굽기는 의문스러운 부분이 대단히 많이 있습니다. 당시 70명의 야곱의 자손들은 고센이라는 땅에 정착해서 사는데 이들이 죽고 나서 이 70명의 후손들이 빠른 시간에 인구가 증가하여서 나중에는 바로왕이 위협을 느낄 정도가 되었습니다. 바로가 보니까 이대로 저 이스라엘 인구가 증가되도록 놔두게 되면 나중에 주인과 객이 바뀌게 되겠는 거예요. 그러니까 이때부터 이 이스라엘 민족을 탄압을 하여서 국고성, 지금으로 치면은 식량을 저장하는 성을 비돔과 람셋에 짓게 합니다. 그러면 일하다가 죽고 살아남은 자들은 낮에 고된 노동을 했으니까 밤에 안에 쳐다볼 겨를이 없을 거라고 생각을 한 것입니다. 일족의 민족 학대 정책을 편 것이지요 그런데 최애국기 1장 12절에 보시면 오히려 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나갔다 라고 말씀합니다 이 현상을 뭘로 설명할 수 있을까요? 고센땅이 워낙 비옥하여서 이스라엘 백성들이 풍족하게 먹고 힘이 넘쳐서 생육하고 번성했는가? 아닙니다 오히려 그 반대입니다 이들이 털을 잡은 고센 땅은 풀이 많은 곳입니다 농사짓기에는 척박한 땅이었어요 원래 기름진 땅은 나일강 삼각지대인데 애굽왕 바로와 그리고 애국 사람들이 손에 틀어지고 있었습니다 요셉은 자기 가족들이 이 애국에 정착할 때 일부러 유목민의 전통을 지키게 하려고 비옥한 땅이 아니고 목초지인 이 고센에 정착하게 했습니다 유목업이니까 벼농사나 채소나 과일농사에 비해 생산성이 훨씬 떨어지지요. 양고기는 먹을 수 있을지 모르지만 소고기나 돼지고기는 엄두도 내지를 못하지요. 그렇다면 이스라엘은 경제가 풍족하여서 번성하고 퍼져나간 것이 아니라는 뜻입니다. 워낙 빠르게 인구가 증가해 나가니까 나중에는 산파를 위협하여서 남자아이가 태어나면 죽게 해라 명령을 내렸습니다. 그랬는데도 계속 인구 증가가 멈추지 않으니까 결국은 남자아이가 태어나면 나일강에 갖다 버리라고 아예 민족을 말살하는 정책을 펴기 시작했습니다. 그런데 어떻게 되었나? 모세가 이스라엘 민족을 이끌고 광야에 나가서 숫자를 세어보니까 장정만 60만 명이 넘었습니다. 아내와 자녀들 부모들까지 포함한다면 200만 명은 좋히될 것입니다. 어떻게 이런 인구 증식이 가능하겠습니까? 성경이 거짓말로 이것을 꾸민 것이 아니라면 땅도 좋지 않은 고센에서 온갖 핍박과 고된 노당에 시달리고 나중에는 민족 말살 정책까지도 당했는데 어떻게 70명이 420년이 지나서 200만 명이 넘는 숫자로 증가할 수가 있습니까? 출애국기 1장에 이스라엘 백성이 생육하고 번성했다는 증언이 세번 나옵니다. 7절에 보시면 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었다 12절에 보시면 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나갔다 이렇게 나옵니다 이두 절만 읽으면 온갖 박해와 방해에도 불구하고 인구가 늘어났다는 현상만 기술을 하고 있어요 읽는 사람은 당연히 궁금증이 생기죠 도대체 어떻게 이런 일이 가능한 것인가 20절을 읽는 순간에 답이 나옵니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸시니 그 백성은 번성하고 매우 강해지니라. 이 출애국기 1장에서 유일하게 하나님이 주어로 나오는 대목이에요. 하나님이 이 일을 가능하게 해주셨다. 하나님이 이스라엘 백성들을 챙기시고 하나님이 살펴주시고 하나님이 보호해주셔서 생육하고 번성하게 된 것이다 라는 말입니다 보십시오 이스라엘을 둘러싼 환경은 절대적으로 호의적이지 않습니다 오히려 자신들에게 주신 생명을 짓밟고 행복하게 살지 못하게 하는 구조악이도처에 역사하고 있습니다 나중에는 남자아이를 죽이기까지 합니다 그런데도 그들은 계속 생육하고 번성합니다 어떻게 이런 일이 일어나느냐? 이 이스라엘이 하나님의 백성이기 때문이에요 하나님이 직접 자기 백성들을 살피시고 돌보셨기 때문입니다. 그렇기 때문에 경제적으로는 열악하고 정치적으로는 핍박받고 사회적으로는 고립되어 있는데도 이들은 계속 번성해 나갑니다. 이 과정에서 이스라엘이 한 일을 보면 딱두 가지입니다. 첫 번째로는 열심히 자녀를 낳아서 기릅니다. 그냥 낳는 것이 아니고 믿음으로 낳습니다. 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 이것은 하나님의 명령일 뿐만 아니라 이 계명을 지켜 살면 하나님이 내 자녀들 키워주신다라는 믿음으로 낳고 그 자녀를 기른 거예요 둘째로는 이 자녀들을 그냥 낳고 기른 것이 아니고 하나님의 자녀로 길렀습니다 아직 율법은 주어지지 않았죠? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 어떤 하나님이신지 구전으로 조상들에게 들렀던 그 부분들을 열심히 가르쳤어요. 그랬더니 하나님이 나머지는 길러주시고 성장시켜주셔서 이 자녀들이 부모의 자랑이 되고 결국 선민 이스라엘이라는 걸출한 민족을 형성하게 된 것입니다. 물론 애국사람도 하나님의 형상으로 만든 피조물이죠 하나님은 하나님 믿지 않는 자들에게도 음지와 양지에 골고루 비를 뿌려주십니다. 하지만 하나님이 선택하신 사람들 그리고 그 선택받아서 여호와를 하나님으로 섬기는 바로 이 사람들에게는 하나님이 부어주시는 독특하면서도 특별한 은총이 있습니다. 일컬어 특별은총이라고 얘기를 하는 것입니다. 이것은 손에 보이는 것이나 눈에 만져지는 것이 아니에요. 지나고 보면 아, 하나님의 특별하신 인도하심이 지금 내 속에 머무르고 있으며 내 인생을 이끌어가고 있구나 라는 것을 확인할 수 있습니다 이 특별은총을 믿는 사람들에게 주시는 아주 아름다운 역사예요 이 출애곡기 1장은 바로 이 특별은총의 시각에서 보아야 해석이 됩니다 하나님이 자기 백성에게 배타적으로 부어주시는 은총이 있다 그 은총이 어떠한 열악한 환경과 상황 속에서도 하나님 백성으로 하여금 생육하고 번성하며 땅에 충만하도록 이끌어 가신다는 라 것입니다. 이 특별 은총은 하나님과 하나님 백성의 관계가 언약관계로 묶여져 있기 때문에 오는 것입니다. 저와 여러분을 이끌어서 하나님 백성이라고 하지요? 그냥 백성이 아니고요. 언약 백성이라고 얘기를 해요. 나와 하나님이 함께 만나게 될때 하나님과 나는 독특한 언약을 체결하게 돼요. 하나님 편에서는 내가 너를 택하였으니 지금부터 내가 너를 이끌 것이며 살필 것이며 돌볼 것이며 너를 선한 길로 이끌어갈 것이다 라고 약속하세요. 언약입니다. 이 언약을 받는 하나님의 백성은 그 이끄심과 보호해 주심에 감사하여서 하나님, 저는 세상 한복판에서 살되 하나님만을 내 인생의 주인으로 섬기고 살겠습니다. 하나님의 명령은 옳은 것일 뿐만 아니라 내 인생이 좋은 것이기 때문에 나는 그것을 따르겠습니다라고 하나님께 같이 언약합니다. 이 쌍방의 언약이 함께 묶여지게 되어서 계약이 체결되게 되고 이 계약을 맺은 하나님의 백성을 언약 백성이라고 하는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 인격적으로 영접한 모든 사람은 하나님의 언약 속에서 그 인생의 길이 열려지게 되는 거예요. 당연히 우리는 때때로 믿지 않을 수도 있고 세상의 그릇된 가치관 속에서 휘둘릴 수도 있지만 하나님은 자기의 백성을 특별한 은총으로 살피시고 돌보시고 이끌어주세요. 중요한 것은 나와 하나님이 그 관계를 맺으면 하나님은 내 믿음을 보시고 아직 하나님을 모르는 내 자녀에게도 특별한 은청으로 살피시고 돌보아 주십니다. 아브라함의 믿음을 보시고 하나님을 아직 깨달아 알지도 못하고 주님께 선한 일을 행하지도 못한 이삭에게 축복을 물부터 쏟아 부어주시는 것과 마찬가지입니다. 만일에 이것을 내가 믿는다면 세상 사람들과 같은 방식으로 결혼과 출산을 대하면 안 되는 것이지요. 상황이 열악해서 지금 나을 수가 없어. 구조학 때문에 우리 부부는 더 이상 어떻게 해볼 수가 없어. 아버지 어머니 아이 하나 낳아 키우는데 얼마나 많은 비용이 드는지 아시면서 저희한테 하나 더 낳으라고 하십니까? 이렇게 말하면 이것은 하나님도 모르고 원총도 모르고 특별은 좋은 더더욱 모르는 세상 사람들이 할 말이지 하나님의 자녀가 할 말은 아닌 거예요. 만일 내가 지금 그렇게 생각하고 그렇게 말하고 싶다면 그는 그 순간 하나님을 자기의 한계 안에 가둬놓고 있는 것입니다. 여러분 피조물이 뭔데 창조주이신 하나님을 제안합니까? 내가 뭐라고 감히? 하나님이 내게 생육하고 번성하라고 말씀하시고 그 말씀 속에 이미 복을 넣어주셨는데 하나님을 이 세상의 경제주의나 자아실현이라는 인본주의 잣대 안에 제한해버리냐는 말입니다. 애국에 있었던 이스라엘 백성들 보십시오. 거듭 말씀드리지만 이들이 한 것은 아무것도 없어요. 딱한 가지 했습니다. 하나님을 절대로 제한하지 않았습니다. 하나님 실력은 여기까지이실 거야 생각하고 하나님을 제한하지 않았다고요. 믿음을 경제적으로 계산하면서 판단하지 않았습니다. 생욕하고 번성하라 하시니 그것은 옳은 것일 뿐만 아니라 좋은 것이라고 믿고 단순하고 담백하게 순종했습니다. 그랬더니 하나님께서 나머지는 다 감당해 주셨습니다. 하나님 단순하게 신뢰하고 뜻대로 여건이 되는 한 열심히 나와서 선하게 길렀더니 나머지는 하나님이 뒷감당 다해 주신 거예요. 성도님들 꼭 기억하십시오. 내가 하나님을 제안하면 그 사람은 자기 인생을 지금 제안하고 있는 것입니다. 하나님이 무한한 잠재력과 가능성으로 주신 이 인생을 하나님은 이 정도이실 거야 라고 생각하고 제안하고 있는 거예요 이것은 출생에만 해당되는 것이 아니고 모든 선택과 결정의 상황에서 유효합니다 세상 사리에서 가장 하수가 돈으로 결정하는 사람입니다 그것은 기업에서나 하는 것이지 세상을 사는 인생의 진리를 추구해 나가는 사람이 할 일이 아니에요 신앙의 세계에서도 마찬가지입니다 어떤 것을 결정하는데 돈과 가치가 충돌한다? 세상 사람들은 돈으로 결정하지만 그리스도인들은 가치를 따라갑니다. 이 부분은 명료하게 아멘 하실 수 있게 되기를 바랍니다. 이게 하나님의 나라를 살아가는 사람들의 삶의 우선순위에요. 그 숨은 가치를 보고 정해요. 그래서 돈은 필요하다면 기꺼이 내어 놓습니다. 있어서 그렇게 하지 않아요. 없어도 해요. 이유가 뭐냐? 내 아버지가 부자인 것을 나는 믿기 때문입니다. 여러분 이때는요 하늘아버지의 아빠 찬스를 믿으셔도 됩니다 세상아버지의 아빠 찬스는 공정하지 않기 때문에 함부로 쓰면 안되는 것이지만 하늘아버지의 아빠 찬스는 무한히 열려있는 것입니다 밭에 감추인 보아를 얻기 위해 가준 소유를 다 파는 것과 마찬가지이지요 그 보아가 어떤 가치를 가지고 있는지 그 사람이 압니까? 모르지요. 그런데도 가진 소유를 다 팔아서 그것을 사요. 왜냐? 그 보화는 돈으로 환산할 수 없는 어마어마한 가치를 갖고 있는 것이기 때문입니다. 얘들아, 하나님의 나라는 그렇게 너희들 인생 속에서 사는 것이야. 이게 기독교적인 삶이고 믿음으로 사는 삶입니다. 사는 이치가 이러한데 하물며 내게 나을 능력을 주시지 않았다면 모를까? 능력 주셨는데 그것을 경제적인 것으로 판단하다니요 어느 순간부터인가 사람이 사랑하는 사람과 만나서 그 사랑하는 사람 사이에 나와 똑 닮은 자녀를 낳는데 돈이 얼마가 들어갈까를 보고 이것을 결정했단 말입니까 이건 만물니즘을 따라가는 거예요 하나님의 능력, 하나님의 특별하신 은총이 내 인생 속에 있다는 것을 내가 불신하는 것입니다 사실은 저도 이 하나님을 불신했었던 적이 있습니다 아시는지 모르겠습니다만 저는 자녀가 셋입니다 제 또래 나이때는 둘이 정석이었어요 둘만 낳아 잘 기르자 이것은 그야말로 철칙이었습니다 돌이켜보니까 1960년대 합계출산율이 6.0이었던 나라가 60년이 채안돼서 1.0이 안되는 나라가 된 데는 이 둘만 낳아 잘 기르자 라는 바로 이 슬로건이 결정적인 역할을 했더라고요 산업화와 민주화가 되면 자연히 출산율은 떨어지게 되어있는데 그것을 예측하지 못하고 산하 제한 정책을 펴고 이것에 국민 전체가 동조한 것입니다. 저도 별 생각 없이 둘만 나와서 잘 기르려고 했어요. 그런데 하나님이 덜컥 셋째를 주신 것입니다. 처음에는 얼마나 걱정을 많이 했는지 몰라요. 전도사가 쥐꼬리만한 살에 비해 사역하기도 바쁜데 셋째까지 지금 아내가 가졌다고 하니 이거 어떻게 하냐 미국 유학까지 가기로 되어 있는데 걱정이 더 되더라고요. 오죽하면 걷어가 달라고 기도 아닌 기도가 나왔습니다. 하나님 생명의 주관자가 하나님 아니십니까? 저희는 어떻게 할수 없으니까 하나님이 좀이 셋째 걷어가 주시면 안됩니까? 기도 아닌 기도를 했습니다. 그런데 하나님이 저희 부부의 말도 안 되는 기도가 워낙 진지한 것을 아셨는지 어느 날요한복음 말씀을 읽는데 말씀 속에서 확신을 주시더라고요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 아버지를 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 근데이 집이요. 내 가정이라는 확신이 든 거예요 그 말씀을 읽는데 가슴에 불이 당겨지면서 셋째 생각하면서 가졌던 마음의 어두운 방이 화하게 밝아왔습니다 아 섭리하심이 있는 생명이구나 우리 가정에 축복으로 주신 특별한 선물이구나 그날 이후로 태중에 있는 아이를 아멘으로 받아들였습니다 우리 셋째가 엄마 뱃속에서 6주째 있는 때였습니다 태어났는데 얼마나 이쁘고 귀여운 딸인지 몰라요. 요즘은요. 이 녀석 없었으면 내가 사는 인생의 낙이 반으로 줄어들었을 것이다 생각이 됩니다. 첫째는 아직 지 인생의 목표를 찾으려고 이리저리 뛰어다니고 둘째는 필이 꽂히면 뒤를 돌아다 보지 않는 애입니다. 셋째는요. 엄마 아빠 얼마나 섬세하게 살펴주는지 셋 중에서 가장 정이 많은 딸이에요. 감사한 것은 실제로 이 녀석이 우리 가정의 축복이었어요. 셋째가 태어나기 시작하면서 경제적으로도 조금씩 조금씩 하나님이 풀어 나가게 해 주시더라고요. 이 셋째를 통해서 하나님께 제가 또 하나 배운 것이 있었던 것이지요. 아, 하나님을 절대로 내 한계 안에 제한해 두면 안 되는 것이구나. 하나님은 당신 자녀의 가정을 선하게 이끌어 가시는구나. 제가 우리 가정만 이런 것이면 이거는 예가 될 수가 없지 않습니까 지금 제가 전하는 이 말씀의 큰 얼개는 세문왕교에서 처음 전하는 것이 아니고 제가 전에 섬겼던 포항제일교에서도 한번 설교를 했었어요 근데 이번에 설교를 준비하면서 그때 포항제일교에서 설교를 했을 때 3, 40대 젊은이들이 굉장히 뜨겁게 반응을 했었습니다 그 중에 한 젊은 부부가 나오면서 저한테 고백을 하더라고요 목사님 저희 집에 자녀가 목사님 아시는 대로 둘인데 나하고 우리 아내하고 셋째를 낳을지 말지에 대해서 고민을 했었는데 요번에 목사님 설교를 들으면서 우리가 믿음으로 셋째를 낳기로 결정했습니다 라고 얘기를 하더라고요 그리고 그 아이를 갖는 것을 보고 서울로 올라와서 출산했다는 얘기까지는 들었어요 근데 말씀을 준비하다 보니까 5년이 지난 지금 그 아이가 어떻게 됐을까 궁금하더라고요 그래서 그 집사님한테 메일을 띄웠습니다. 그랬더니 다섯 살 먹은 아이의 예쁜 사진과 함께 스토리가 담겨있더라고요. 목사님 셋째 아이를 낳은 것은 내 인생의 가장 아름다운 결정이었습니다. 얘가 지금 있는 것이 우리 가정에 너무너무나 큰 기쁨이고 소망입니다. 더 감사한 것은 포항에 있는 교회는 둘 가진 가정이 셋째를 낳는 것이 우리 가정을 따라서 전통이 되었습니다. 저 세문환교에 회 대해서 기도 제목 하나를 가졌습니다. 하나님 우리 세문환교회는 자녀 셋을 갖는 것이 우리 교회의 전통이 되게 해주십시오. 웃으시기만 하시네. 아멘은 없으세요? 여러분 둘은 꼭 낳으셔야 돼요. 이것은 하나님 편에서 볼 때는 본전은 하시는 겁니다. 셋은 낳아야지 주님 편에서 봤을 때는 이득이 되시는 거예요. 예, 아멘입니다. 생각해 보십시오. 어떤 분들은 낳고 싶어도 낳지 못해서 속상해합니다. 일부 예배를 마치고 한 젊은 부부가 왔어요. 저한테 귓속말로 얘기해 드려요. 목사님, 시험관 아기를 할까 말까 고민을 했습니다. 비용도 들고요. 근데 목사님 어머님 설교를 들으면서 우리 부부 시험관하이 시도해 보기로 했습니다. 너무너무나 귀하면서도 마음이 짠한 거예요. 낫지 못해서 이런저런 어려움들을 겪는데 나올 수 있는데도 왜안 낫습니까? 왜 하나님의 능력을 제한합니까? 거기다가 지금은 자녀를 낳으면 다양한 혜택들이 있더라고요 제가 자녀 셋 낳았을 때는 국가에서 어떤 혜택도 받지를 못했어요 물론 그런 거잘 찾아서 먹는 재주도 없습니다만 앞으로는 점점 국가가 이다 자녀 가정에 주는 혜택이 클 것입니다 그것이 아니어도 우리는 하나님의 언약 백성이에요 하나님이 택하신 자녀 그리고 생명의 열매로 주신 그 자녀는 정하시고 택하시고 세상에 보내셔서 그 자녀의 인생이 꽃이 피어나며 예수 그리스도의 제자로 신실하게 자라갈 수 있도록 반드시 이끌어 주십니다 이거 특별한 은총으로 살피시고 돌보시는 것입니다 모든 것 감당할 수 있도록 이끌어 주세요 그러니까 우리 젊은 우리 부부 여러분 나으세요 많이 나으세요 세상의 21세기 한복판에 세문학교의 광화문 한복판에 이 AI 시대에서 자녀많이 낳으라고 이 고전적인 설교를 하는 이상한 목사가 여러분 이상합니까? 아니죠? 영원히 이어지는 진리가 있는 거예요 시대와 문명의 흐름과 상관없이 영원히 이어지는 진리는 반드시 있습니다 그 중에 하나가 하나님은 하나님의 자녀를 생육하게 하며 번성하게 하며 결혼과 출산에 놀라운 복을 내려주셨다라는 것입니다. 이거는 예수님께서 이 땅에 오시는 날까지 교회가 흔들리면 안 되는 가치관입니다. 문제는 뭐냐? 교회가 이런 부분들에 흔들리고 신이 불명확하니까 자녀가 결혼을 하지 않는데도 부모가 입술을 꼭 다물고 있고 아이를 낳지 않는데도 제가 힘들어서 그런 것이지 하면서 입술을 닫는 거예요. 목사가 이 얘기해 주니까 좋은 거예요. 아닌 것이지요. 이 부분에 있어서는 우리 세문학계부터 먼저 바른 출산과 결혼에 대한 가치를 확고히 가질 수 있게 되기를 바랍니다. 많이 나오세요. 그리고 가족들과 국가와 사회가 이 자녀들을 이제는 같이 돌봐줘야 됩니다 여성들에게만 절대로 육아의 책임을 맡기면 안 됩니다 교회도 유아 세례 때만 살피고 돌본다고 사약하지 말고 실제로 이들은 하나님의 언약 백성의 내 가족이니까 내가 돌보고 살펴야 된다는 거룩한 책임 의식을 가져야지요 헌당 때문에 지금은 교회가 손이 오그로져 있습니다만 때가 되면 젊은 부부가 출산하면 출산 경려금도 지원을 해야 돼 하나가 태어나면 100만 원 둘째 태어나면 200만원, 셋째 태어나면 300만원. 교회가 힘을 하나님 더 주셔서 그래 너희들 정말 생육하고 번성하게 한다. 셋째는 믿음으로 나왔을 것이니까 거기다 보너스 100만원 더 준다. 제가 드리는 말씀이 아니고 이스라엘 백성들, 유대인들이 하나님의 나라를 이 땅에 이루어나는 중요한 원리가 바로 이 부분입니다. 우리는 하나님의 나라의 확장이라는 것을 믿지 않는 사람 전도하는 시각에서 먼저 보는데요 유대인들은 그렇게 안 봐요 하나님이 주신 태의 열매를 거부하지 않고 성실하게 나와서 주님의 제자로 잘 키우는 것이 하나님의 나라의 시작이고 확장이라고 보더라고요 그래서 이 이스라엘은 민조화되어 있고 선진화되어 있으면서 여성들도 군에 의무를 감당하는 양성이 동등한 사회인데도 출산율이 3.0이 넘습니다. 성지순례를 가면 젊은 부부가 4씩 5씩 나아서 데리고 다니는 가정이 얼마나 많은지 모릅니다. 왜 그렇게 하느냐? 하나님의 나라의 시작이 가정에서부터 시작되며 이것은 하나님이 주신 모든 생육과 번성의 출발이라고 보기 때문입니다. 이런 부분에 있어서 교회의 강성함은 교회가 가지고 있는 고전적이지만 중요한 가치를 절대적으로 지키는 데서부터 온다고 저는 확신합니다. 여러분 생육하고 번성한 복을 누리실 수 있게 되기를 축복드립니다. 저와 여러분들의 가정이 하나님의 언약 가족으로서 언약 백성으로서 이 거칠고 힘든 한복판에서도 생육하고 번성하여서 하나님의 나라와 영광이 우리 가정으로부터 힘차게 뻗어갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다